0: Hola a todos, bienvenidos a el segundo episodio de este podcast acerca de la serie de The Chosen, Caminando con el Elegido. Y el día de hoy es, claro, temporada 1, episodio 2, que se llama Shabbat. Y, ¿sabes? Tiene que ver con esta tradición judía donde celebran, honran. El día de descanso, este día que Dios eligió para simplemente reposar y es un, es un gran día. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero um, vamos a empezar directo con, con la serie, con el episodio. Terminamos el episodio anterior con Jesús y su encuentro con María, un encuentro transformador. Es que literal cambiaron su vida, ¿no? Pero me encanta cómo el inicio de este segundo episodio no se va directo con María, qué pasó con ella vamos a seguir por ahí, sino nos posiciona en un tiempo histórico de la vida de Israel. No me acuerdo si decía algo como que 970 antes de Cristo, algo por el estilo. Pero me, me encanta porque nos lleva a los inicios del pueblo de Israel y, y cómo desde antes esta tradición es importante. Y entonces está padre porque no es como que, ah, sí, esa era una tradición que simplemente era importante en los tiempos de Jesús o es una tradición importante hoy en día, no. Esta es una tradición ancestral que tiene desde muchísimo tiempo, atrás cientos literal, casi, no bueno, para este punto miles de años, de, de existir, ¿no? Y, y me encanta como en, en, este, en esta primera escena pues nos hablan un poquito de de qué se trata el sábado. De cómo es importante honrar a Dios, pero no solamente es acerca de honrar a Dios, también es acerca de celebrar y honrar a la familia, y no solo eso, sino también de honrar y celebrar a la vida de otros. Y decía un niño así como que, aún y cuando no sean de, de nosotros, y decimos que ya, todos, que todos somos creación de Dios, ¿no? Entonces está súper padre cómo comienzan dándole ese peso a esta tradición de que, hey, Shabbat o Sabbat es algo sumamente importante. Y después se va como que a, al tiempo real de, de, de la serie, ¿no? Y vemos, ahora sí, la vida de María y de los demás, ¿no? Y me encanta cómo empieza con, con esta María diferente. No es la misma María del episodio 1. Y vemos una María que nuevamente está integrada a la vida de la sociedad, que está siendo partícipe de la vida del pueblo en, en esta aldea de Capernaum. ¿no? Y, y luego me encanta cómo alguien, un hombre, la ve y se queda impactado de verla y, y sale corriendo. ¿no? Y lo vemos llegando con Nicodemo, este hombre que pocos días atrás había tratado de ayudarla, había ministrado a su vida, uh, hizo lo mejor que pudo por tra tratar de traer liberación de su vida y se dio por vencido. Y dijo, ¿sabes qué? Es que ella está, ella está más allá del bien y del mal. Es, es irremedible, ¿no? Y ya, yeah, él pensó que, ¿sabes qué? Está lejos de poder ser salvada. Sin embargo, llegan con la noticia de hate los jefes te buscan. <risa> los jefes te están llamando a la oficina, ¿no? Y, y él llega consternado de que, ¿de qué se trata esto? Y cuando finalmente llega y es un que, ok, ¿de qué me están acusando? ¿Por qué estoy aquí? Y todos de que acusándote de, de nada. Hemos sido testigos de un milagro y, y, y queremos hablar de esto, ¿no? Y me encanta como él mismo es sorprendido de que, ¿cuál, ¿cuál milagro? Yo vi que no funcionó. Sin embargo, está ese testimonio de que no, vimos a esta mujer y es diferente. Y, y me encanta porque estamos como que acostumbrados a ver en la Biblia a los fariseos como los malos de la película, ¿sabes? Y, y sí, hay, hay mucho malo por ahí, pero vemos a este Nicodemo que, es, que sinceramente está así como que asombrado y alegre de que hay un cambio en la vida de esta mujer, ¿no? Y, y vemos como él, él insiste, déjenme hablar con ella, necesito escuchar yo de qué fue lo que pasó. ¿No? Y creo que eso es algo importante, porque cuando Dios se mueve, cuando Dios obra en nuestras vidas, uh, la gente a nuestro alrededor ve eso. O sea, es algo que no podemos esconder. Y cuando la gente ve lo que Dios ha hecho en nosotros, lo, lo normal es que quieren saber más de qué es lo que propició este cambio. Qu quiero conocer más de esta historia. ¿no? Y me encanta este encuentro cuando Nicodemo va y encuentra a, a María y la ve y es sus con sus propios ojos y es, no lo puedo creer, si sí eres tú, si <risas> sí hay un milagro, ¿Qué, ¿qué pasó? Y por un momento él pensó que tenía que ver con, con el ritual que él había hecho. Y, y me encanta como María, a, al principio un poquito como que a la defensiva, así como que, a, ¿por qué me estás buscando? ¿Qué es lo que quieres? Yo ya no soy esa mujer. Y ella pensando que quieres algo con esa vieja yo, ¿no? A, quieres algo con, con, con mi pasado y yo no quiero ya nada con eso. Y trata de, de distanciarse. Y este hombre es, no, 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 no vine aquí por eso. Él, él es empático y él está genuinamente interesado en ella. Y es, eh, me alegra verte bien, pero no lo entiendo. ¿Cómo puede ser esto posible? Y ella rápido dice, sí, ajá, la verdad es que nada de lo que tú hiciste funcionó. Tú no eres la razón por la cual estoy así. Y otra vez, en lugar de que él se resistiera, en lugar de que él se ofendiera y de que, ¿cómo? Entonces, ¿quién? ¿No? Como si hubiera una competencia por ahí, ¿no? Él sigue igual, sigue contento, sigue alegre, sigue interesado. Y, y me gusta eso porque más allá de hey lo que yo hice no funcionó pero 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 tú estás bien y eso es lo importante y eso creo que es bueno ¿no? y creo que ese debe ser el corazón de todos nosotros es lo, lo que quieres verte bien ¿no? es no me importa si vas a mi iglesia o vas a otra iglesia es tuviste un encuentro con jesús tu vida ha sido transformada eso eso es suficiente no y que pongan eso por ahí de esa forma me, me, me encantó no pero entonces ella le habla de, de este hombre que vino y que habló a su vida y que me dijo, hey, eres mía, estás redimida. Y, y, y la palabra de, de Nicodéon fue, o sea, él lo dijo y así pasó, así que ya, es, eso es todo. Y ella es de que, ajá, no lo entiendo, pero eso es todo. Simplemente me llamó por mi nombre y me hizo libre. Y, y, y cuando él le dice ¿quién es? y no sé no conozco su nombre pero lo podrías identificar y ella es mira esto esto es lo único que sé me encanta esta frase que, que le dice lo único que sé es que yo era de una forma y ahora soy de otra y jamás podré olvidar quién es él y creo que eso es eso es todo es así de simple ese es el evangelio éramos algo y ahora somos otra cosa completamente diferente. Y, y es esta idea, ¿no? De que no es como que Jesús viene a nuestra vida y simplemente corrige ciertas áreas, ¿sabes? Y, eh, mejora algunas cositas, nos hace un, un upgrade o un update en nuestro sistema. No, nos hace completamente nuevos. Ya pasamos de, de muerte a vida. No es que Jesús vino a hacernos mejores personas, ¿no? Hizo hacernos, vino a hacernos completamente nuevos, diferentes, y yeah, eso, es, eso es impactante. ¿no? Y, y ella da testimonio de eso. Y al final de cuentas, como que de eso se trata. no Nuestra vida es simplemente eso. Es, estoy aquí para contar lo que Jesús hizo en mi vida. Y eso es lo único que necesitamos hacer. A veces pensamos en evangelismo, como estas grandes campañas y cosas que tenemos que hacer. Y es simplemente habla de lo que Jesús ha hecho en ti, como sea, con tus palabras. Pero mostrando eso de que ya... Yeah, él ha cambiado mi vida. Y, y por ahí se, se detiene por un momento la historia y, y cambia. Y vemos a Pedro y vemos a Mateo, pero ya empezamos a ver a algo diferente. Empezamos a ver que María Magdalena está jugando un rol importante aquí. Y lo que Jesús hizo con ella ya, va a tener repercusiones. ¿no? Después vemos por ahí, a, a si no me equivoco, a Mateo eh, como acto seguido. Y me encanta lo que la serie ha hecho con Mateo. Mateo es un uh, cobrador de impuestos. Y vemos la dinámica. Vemos cómo es odiado. Vemos cómo para llegar a su postecito, para cobrar, tiene que ir escondidas. Porque si camina entre la gente, ya lo van a golpear. No le va a ir bien. Y vemos este lado de Mateo y vemos cómo es medio rarillo, ¿no? Así como que, ajá, sí, como que entiendo a lo mejor por qué está donde está. A lo mejor no es como que tenía muchas opciones. Y me encanta como usando este episodio que, que gira alrededor de, del sábado, que es un, otra vez, es un, es un día en comunidad, es un día en familia. Y vemos a este Mateo, quien... Por lo que decidió hacer, cobrador de impuestos, ha perdido eso. Ha perdido comunidad. Ha perdido familia. E incluso su acompañante romano ni siquiera puede creer de que ¿cómo, que, ¿cómo que no tienes familia? ¿Cómo que no tienes una relación con tu familia? Y ya Mateo dice, sí, básicamente mi papá me, me desheredó. Mi papá ha dicho que no tiene hijo. O sea, Así de grueso era el rol de Mateo. o sea, Al tomar esta posición fue, eres desechado por los tuyos. Y, 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 y otra vez, me encanta cómo la serie nos trae um, sí, algo que, que a veces damos por sentado o algo que a lo mejor no entendemos. Ah, sí, era un cobrador de impuestos. y como que, OK, qué padre. No, no es como que él trabajaba en el banco. No es como que él trabajaba en la oficina. Su rol, lo que él decidió hacer, lo despojó de todo. Y lo pone en un lugar bien raro porque es odiado por los suyos, porque decidió sabes venderse a, a Roma en este caso. Pero, pero los romanos tampoco lo ven bien. Entonces, es desechado por su familia, lo ven como un traidor, es ya no eres parte de nosotros. Pero no es como que los romanos de que uh, eres uno de nosotros. No, para los romanos es eres un judío. Entonces, no tienen el respeto ni el amor de uno ni de los otros. Está solo. Y, y eso sale a relucir fuerte en esta celebración, que otra vez que es la familia central. Y vemos a este Mateo solo y la lo único que le hace caso es un perro. ya Hay una expresión que al menos en, en, en mi México tenemos. No sé de dónde me estés viendo, escuchando, pero... Uh, Dicimos, sí, estoy solo, no tengo ni perro que me ladre. no Bueno, a Mateo solo le quedaba el perro, no <ríe> que le hacía caso. Y hay una escena donde él, él llega a casa de sus papás. Él trae, trae algo para compartir, pero cuando llega a la puerta, ni siquiera se atreve a entrar, ni siquiera se atreve a tocar. Por un momento lo vemos como que, ok, aquí voy. Sin embargo, él sabe, él sabe que no es bienvenido. Y él sabe quizá incluso que el tratar de entrar por ahí a su casa solamente va a arruinar el momento para todos y es que ah, eso no está bien. Entonces se regresa y se topa de nuevo con el perro y esa es su compañía. En este día tan importante donde todos están rodeados de familia, él no tiene a nadie. Ese es Mateo. Y después vemos también la vida de Pedro, que, que sigue en este intento por, por salvar su vida, ¿no? por salir del hoyo. Y está, vemos a un Pedro desesperado, que, que está tomando decisiones en su vida que no son buenas. Y lo está haciendo medio entre ambición y medio desesperación, pero, pero dice, es que no tengo de otra. Y llega a tal grado de su desesperación que está traicionando a su propia gente. Entonces, sí, igual no es un Mateo, un corredor de impuestos, pero, pero igual está poniendo en la línea otra vez a, a su gente. Y vemos a Andrés, su hermano, quien no está bien con estas decisiones. Y vemos a la esposa de Pedro que es no entiendo qué te está pasando. Porque... Pedro está tan avergonzado de lo que está teniendo que hacer que ni siquiera le puede decir a su esposa y está haciendo lo que está haciendo a escondidas de su esposa. Y eso es solamente para ilustrar lo serio de lo que Pedro está haciendo. O sea, el, el, el hacer lo que él iba a hacer en el Sabbath es, es grueso, no es cualquier cosa. Y eso nos habla de, de la importancia, la relevancia, lo la honra que carga el sábado. Y Pedro está tan desesperado que está sacrificando eso. Que está diciendo, híjole, yo sé que no debería estar haciendo esto, pero pero no tengo más. Y, y entonces solamente nos pone la tensión que está viviendo Pedro, no para ir conociendo un poquito más a este personaje. no Y termina la serie con, con la cena. Y, y al final vemos... La cena en diferentes lugares. La vemos, vemos la cena que está viviendo la familia de Mateo. La cena que está viviendo Nicodemo, este, este hombre de Dios con, con sus invitados importantes. Vemos la cena que está pobre, Pedro, eh, pobre Mateo solo con el perro. Y vemos a María en casa. Pero, pero antes de terminar con esa parte donde ya vemos, hablamos un poquito de, de la cena como tal y el ritual como tal... Hay una escena que me encanta donde están en casa de Nicodemo, que están a punto de recibir gente y él está contemplando esta, no sé, sea, este póster por llamarlo de alguna forma en una pieza de arte en su casa, no? Y está viendo y reflexionando y de pronto vemos a su esposa. Y me encanta otra vez cómo humanizan a los personajes y vemos esta linda interacción entre Nicodemo y su esposa. Ah, um, donde se honran mutuamente, donde se, se, se ve el cariño que se tienen, el respeto que se tienen. Y le dice a su esposa, que, ¿qué es eso que estás viendo? No? Y él hace alusión a la historia de los macabeos. Ahora, eso es bien interesante porque para, para nosotros, los protestantes, los evangélicos, no tenemos ni idea de quiénes son los macabeos. Um, sin embargo, en la tradición judía es, un, es una historia muy importante y la tradición católica también conocen acerca de los macabeos, porque el libro de los macabeos es parte de, de su Biblia. La Biblia católica y la Biblia eh, protestante evangélica es un poquito diferente. Hay ciertos libros que los católicos tienen que nosotros no tenemos. Entre ellos, el libro de los macabeos, que cuenta esta historia. Y siento que hay veces que, que nosotros los... los Cristianos evangélicos, cristianos protestantes, hacemos un muy mal trabajo en juzgar a los católicos. Y, y yo he escuchado historias terribles acerca de cómo su, su canon es diferente y tienen más libros y nosotros no. Y he escuchado historias horribles de cómo ah, es que esos libros son, sabes, del diablo y bla, bla, bla. Y es, ah, no, <risa> so, son libros que pertenecen a la historia del pueblo de Israel, no? Y. Los macabeos es, tienen mucho que ver con la historia de, del pueblo de Israel. Y, interesantemente, más que tener que ver con el sábado, tiene que ver con quién es Jesús o la idea que la gente tenía de Jesús. Porque los macabeos era, era, era una casa sacerdotal. Y... En aquel tiempo, uh, ellos estaban siendo invadidos por los griegos, quienes no les dejaban adorar al Dios vivo. Lo, lo, los griegos les impedían seguir sus tradiciones. Y en un momento, cansados de eso, los macabeos dicen, basta, basta de esto. Y se levantan en armas y... Y ganan, retoman sus tradiciones, retoman su capacidad de, de adorar a su Dios. ¿no? Y, es, y es, una, es una victoria impactante, es una, es una historia impactante en el pueblo de Israel. Pero de ahí viene esta idea que tenía en los tiempos de Jesús la gente. Cuando pensaban en el Mesías, ellos pensaban, ah, estamos esperando a un Mesías que se parece al líder de los macabeos. Es alguien que nos va a venir a librar de la oposición romana. Es alguien que va a venir a romper el yugo de opresión que estamos viviendo. Por eso veían a el Mesías como, como alguien que se iba a levantar en armas. Uno de los símbolos que um, caracteriza a los macabeos era, era el martillo. Entonces, ya, yeah, por eso esta, esta gente, cuando Jesús sube a Jerusalén y lo esperaban, y Osana, bendito el que viene en el nombre, ellos esperaban a este rey que viene a deshacerse de los romanos, que viene a deshacerse de Herodes, que viene a deshacerse de toda esta oposición. Ellos esperaban a un caudillo guerrero como los macabeos. Y ahí, me encantó que metieron eso en este episodio número dos. Pero finalmente, el momento de la verdad, el momento de la celebración. Y, y es una celebración linda. es El sábado es, es el día de descanso. Y me encanta cómo eh, en, en el poema de Génesis vemos cómo, cómo Dios crea todo en seis días. Y el siete día es un día de descanso. Entonces, tenemos el, el día... Como este, digamos, como este sistema métrico, ¿no? Que delimita que un tiempo y otro y otro y, y, no, y nos da este ritmo divino, pero interesantemente, contrario a, a nuestro ritmo, nuestro día empieza en la mañana y trabajamos durante el día y descansamos en la noche. Sin embargo, eh, en el poema de Génesis vemos que el día comienza en la noche. Ajá. Y, y creo que eso es súper importante porque. Mientras tú y yo descansamos, Dios no descansa. Ajá. Mientras tú y yo dormimos, Dios no duerme. Mientras tú y yo reposamos, Dios está trabajando. ¿Y qué nos deja eso? Ajá. El, el, el mundo sigue rodando sin ti y sin mí. La creación sigue sin ti y sin mí. No, no somos esenciales. Y mientras nosotros cerramos nuestros ojos y dormimos, Dios está preparando algo para el día siguiente. Para que cuando tú y yo despertemos, Dios dice, todo esto está listo. ¿Quién viene a participar de lo que he creado? Esto está esperándote. ¿Quieres venir? Me encanta. Es, es, en este ciclo de noche y día, una invitación nos espera cada mañana. De sumarnos a lo que Dios ya está haciendo, a colaborar con Dios en su reino. Y el balón está de nuestro lado ahora. ¿Estamos dispuestos a participar de esto que Dios está haciendo? ¿Estamos listos para unirnos a su obra, para trabajar en lo que Él ha preparado toda la noche? y Decir, gracias Dios por haber, haber preparado todo esto. Aquí voy, en tu nombre. Entonces entramos en este ritmo divino. Entonces seis días de trabajo y en el séptimo día Dios dice, es bueno descansar. Es bueno descansar. Y me encanta porque en el día seis Dios nos ha creado a nosotros. Y lo primero que hay que hacer después de haber venido al mundo es, nada, está bien, todo está bien. Puedes descansar. Tu primer día, descansa. Uh -huh. Fuiste creado, bienvenido. Mañana, mañana disfrutamos de uno del otro. Lo, lo más importante que vas a hacer mañana es disfrutar de mi compañía, disfrutar de mi presencia. Y a esto estamos invitados. a ah, Del descanso es que entonces vamos y participamos en lo que Dios ha preparado para nosotros. Del descanso nos unimos al plan de Dios es desde el descanso que somos aceptados no tenemos que trabajar para ganarnos el descanso no 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 descansa y veías y, y eso es eso es bueno y aquí tenemos esas tres diferentes casas cuatro, sí tres diferentes casas donde vemos a uh, a las familias orando juntos bendiciendo el día y Vemos una casa de una familia común. Vemos una casa de donde está el hombre de Dios y, y estos hombres importantes. Pero, pero vemos esta última casa, la casa de María, donde digamos que, que están los que los que no tienen tribu, donde están los, los rechazados, donde está una mujer sola, pobre, una mujer que, en la que el mundo había perdido esperanza, María. Uh, vemos a una, a una mujer ciega, vemos a, a, a un Bartimeo, sabes un, un cojo, un inválido. Um, vemos por ahí a un par de hombres que de pronto llegan y que nadie sabe quiénes son. Y, y vemos esta casa que está dispuesto a recibirlos. Esta casa donde no importa quién eres, aquí eres bienvenido. No tienes que ser un hombre importante en la sociedad, no tienes que ser un hombre religioso, no, no tienes ni siquiera que, que ser de mi sangre, pero eres bienvenido en este lugar. Y es a esa casa, a esa casa humilde, donde Jesús llega. Donde Jesús llega a celebrar con ellos este día tan especial. Y, y me encanta que, que María dice, híjole, no sé ni muy bien lo que estoy haciendo y no me acuerdo. O sea, sí, me, me lo enseñaron. Yo crecí con esa tradición, pero, pero no estoy segura de que, de que sé cómo hacerlo bien. Uh, Jesús, ¿quieres hacerlo tú? Cuando ella se entera que él es un rabí, y dice, por favor, hazlo tú. Y el Jesús dice, no, 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 está bien. este es, este es tu casa, por favor. Guíanos tú en esto. <risa> y me encanta porque creo que muchos de nosotros podemos empatizar con María, podemos conectar con María. Quizás hay muchos que están ahorita escuchando o viendo que, que creciste en la iglesia y que tus papás te inculcaron todas estas cosas, pero, pero llegó un momento donde te apartaste. Llegó quizás un momento donde, donde renunciaste a la vida de fe. Quizás hubo un momento donde te sentiste rechazado por por aquellos que un día estaban cercanos a ti, por las decisiones que tomaste en tu vida. Pero, pero algo ha hecho Dios y algo está despertando en ti, a pesar de todos los años lejos de la fe. Quizás a pesar de los años que hayas pasado lejos de la iglesia o del dolor que hayas atravesado. Algo está haciendo Dios hoy y eso que Dios ha estado haciendo en tu vida te ha hecho regresar y si sí, quizás estás, estás un poquito oxidado quizás ya no te acuerdas muy bien de muchos versículos y tu Biblia a lo mejor ya hasta la perdiste pero, pero, pero algo te acuerdas y Jesús dice eso es suficiente no tienes que hacerlo perfecto no tienes que saber de todas las cosas estás aquí estás en casa una vez más y eso es suficiente aquí estoy yo adelante Ora, como sepas orar, como puedas, como te acuerdes. No importa. Aquí estoy contigo. Y ese es el Jesús que encontramos en el episodio 2. El Jesús que va con aquellos con los que nadie más quiere estar. Jesús va con los humildes. Jesús va con los, con los olvidados, con los enfermos. Y Jesús está con ellos. Jesús está con aquellos que que quizás han olvidado las traiciones, con aquellos que quizás por el dolor han sido abandonados. Y Jesús está ahí. Y Jesús dice, he venido a pasar este día contigo. Oremos, compartamos, celebremos, descansemos juntos. Construyamos comunidad juntos. Y a eso estamos invitados, a descansar, a ser uno con Dios a meditar en Él, a reflexionar, a celebrar lo bueno que Él ha hecho en nuestras vidas, a celebrar transformación y vida nueva. Y descansar y disfrutar lo que, lo que Dios ha hecho, no lo que yo he hecho, no lo que yo he construido, lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios ya construyó. Si no has visto el episodio 2 de la, de la serie The Chosen, te invito a verla. Puedes verla en Netflix, puedes verla en, en el app The de, de Chosen. Búscalo en tu, en tu iPhone, en tu iDrive, lo que sea. Busca The Chosen. Es una aplicación. Hay otra que es Ángel. Si ves Ángel, es la misma de la productora. Ahí puedes verlo. Puedes verlo desde tu computadora. Nada más busca The Chosen Series y ¡pum! Ahí lo voy a poner también en los comentarios. Voy a ponerte algunas ligas para que puedas accesar a esto. Si ya lo viste, con ganas, cuéntame ¿qué, qué resaltó para ti, qué fue lo que dijiste. Oh, me encantó esta parte, esta parte me tocó algo en el corazón. Y ya, platiquemos. Si estás viendo en, en YouTube, gracias. Te invito a que te suscribas al canal. Uh, te invito a poner que le des un pulgar arriba y que dejes un comentario. Platiquemos acerca de la serie, qué te gusta, qué no te gusta, qué tienes dudas, uh, qué es lo que estás esperando. Y uh, platiquemos un poquito acerca de esto. Ayúdame. Si lo puedes compartir con alguien, déjale saber acerca de este, este podcast. Si estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, igual te animo a que compartas este contenido. Déjale saber a otros. Eh, en Spotify puedes también por allá dejar un comentario. En ambos casos, te invito a que te suscribas al podcast. Y si puedes dejarle un review, amén, ah, te lo agradecería bastante. Gracias a todos. Si alguien quiere platicar un poquito más o lo que sea, me puedes encontrar en Instagram o en Twitter. En ambos casos, como Leo Lozano, h -O. Siempre será un gusto platicar con ustedes, orar con ustedes. Y ya, yeah, es todo de mi parte. Uh, si alguien quiere checar mi otro podcast, hay un podcast semanal también que cada domingo en la noche publico un episodio. Es Cosas Comunes. Uh, entonces, ya, yeah, eso es todo en mi parte. Gracias por escuchar. Gracias por estar presente. Y nos vemos, primero Dios, la próxima semana para hablar acerca del episodio número 3 de la temporada 1 de The Chosen, Caminando con el Elegido. Dios te bendiga.